0: 19e instruction. Moi, je vous ai dit que je ne commencerai pas ce texte avant de l'avoir lu entièrement et nous n'avons pas fini loin de là et pourtant euh, je vais me, me payer le luxe d'un petit commentaire pour répondre à une réflexion que que, qui m'a été rapportée d'un auditeur ou une auditrice, je ne préciserai pas et je ne l'aimerais pas. et euh, je pense que tous vous, vous avez dû vous faire des réflexions du même tabac ce... mais puisque celle-là est parvenue jusqu'à mes oreilles je crois que ce n'est pas, pas négligeable ce n'est pas vain de, 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 de faire une pause et de vous offrir un, un petit exemple d'un des nombreux commentaires qu'on pourrait faire et qu'on devrait faire à propos des béatitudes en particulier pour vous montrer que toutes ces choses qui sont extraordinairement simples à un certain niveau de profondeur ne sont pas euh, simples comme euh, notre petite tête pourrait l'imaginer bon, je j'annonce la couleur il s'agit de cette parole le euh, bienheureux qui pleurent" et de sa contrepartie malheur à vous qui riez maintenant parce que vous pleurerez. alors donc l'un ou l'une d'entre vous a dit bah, c'est quand même un peu dur quoi. il n'y a plus moyen de, de rigoler dans la vie euh, serait un sinistre comme enfin, programme voilà eh ben, c'est une très bonne question c'est la question et euh, ce que j'ai voulu vous dire la dernière fois c'est pour ça que je ne voulais pas faire de commentaires euh, au moins avant de vous avoir lu les béatitudes et commencé à lire le, le, le reste du serment, c'est que avant même que j'ai répondu à cette question, avant même que l'Église réponde à cette question, car l'Église a bien des choses à dire sur cette question, je n'en dirai un tout petit bout, moi, des choses que l'Église peut dire là-dessus. L'Église a bien des choses à dire, mais avant même qu'on ouvre la bouche pour euh, apaiser, euh, expliquer les étonnements qu'on peut avoir quand on pose des questions de ce genre, il faut prendre position que ce texte des Béatitudes, même s'il est euh, euh, rebutant par certains côtés, euh, inquiétant, étonnant, déroutant, scandaleux, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui est attirant. Ah. Que on a de même envie d'entendre cette parole, on sent qu'elle touche à une profondeur qui nous attire, voilà. J'ai voulu que sans atténuation, sans explication, et avant toute atténuation et explication, vous soyez en face de la brutalité des paroles du Christ, et que là, vous, là on se débrouille. On se débrouille, même le fait de poser des questions, suppose qu'on a déjà choisi, parce qu'on peut poser des questions pour justifier qu'on s'en aille, et qu'on ne veut pas en entendre davantage, ou on peut poser des questions justement parce qu'on désire, que le Christ nous en dise davantage. Et c'est dans cet esprit que je suppose que la question a été posée, c'est pour que je vais y répondre. Mais je souligne qu'avant même, que la question ait été posée par celui ou celle qui a posé la question, il y avait ce choix, que je suppose avoir été fait dans le bon sens, mais que beaucoup ne le font pas dans le bon sens. Alors justement, ça va me permettre d'éclairer la réponse. Mais alors à vous riez bon, et bien heureux ceux qui pleurent. Bien. Alors je vais vous prendre un exemple très concret, et très humain, euh, de l'arme. Bon, vous, euh, vous avez découvert le grand amour, je suppose, ça y est, c'est l'amour de votre vie, vous allez vous marier, vous êtes fiancé, la date du mariage est fixée, dans deux mois, et puis, pendant un accident de voiture, le fiancé meurt, ou la fiancée meurt. On va ben, vous pleurer. C'est évident. Ou bien, autre cas de figure, plus fréquent, J'allais dire heureusement, mais je ne pas si. C est, c est, c est... Ben, le, le fiancé ou la fiancée euh, n'apprécie pas toute la qualité de l'amour que vous lui offrez et euh, ne se montre pas fidèle, change d'avis, vous abandonne, vous plaque, comme on dit, n'est-ce pas, pour un autre ou pour une autre. Vous pleurez aussi, si votre amour est profond. Bien. Et euh, je ne vous ai pas de pas sorcier ce que je dis là, hein je pense que tout le monde comprend. Je ne peux pas la plus dur que pour une heure. Bien. <rire> Alors, euh, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, et dans certains cas, pour certains d'entre vous, pour, pour certaines amours particulièrement profondes, euh, ça peut durer des années. Alors, à ce moment-là, vous faites partie de ceux qui pleurent. Bien. Et qui relèvent de cette béatitude. Bienheureux, ceux qui pleurent. Mais, euh, si justement, et surtout dans le cas où vous ne vous révoltez pas, car c'est une autre nuance, vous voyez, là, nous entrons dans les complications. Je pense qu'on peut pleurer... En se révoltant, ça peut arriver, puis on peut pleurer sans se révolter, ça peut arriver aussi heureusement. Et dans le cas où vous pleurez sans vous révolter, sans vous révoltez trop, enfin, la révolte se tasse, quoi, euh, et, et, et vous finissez par dire plus ou moins oui à Dieu de cette situation. Bon, sinon, vous continuez à pleurer, et à pleurer beaucoup peut-être, et vous n'êtes pas révolté. Bien, alors, dans ce cas-là, il y a deux choses qu'il faut maintenir quand même que vous pouvez garder. Il y a deux, deux joies que vous pouvez garder au moment, au moment même où vous pleurez. La première est quelque chose dont nous aurons l'occasion de reparler à plusieurs reprises. Elle est extraordinairement simple, mais elle est extraordinairement profonde. Elle est, elle est, elle est plus profonde que les larmes. C'est que vous pouvez, si justement vous ne vous révoltez pas, si vous pleurez de la bonne manière, de celle de justement qui constitue une béatitude, vous pouvez continuer à pressentir plus ou moins fort, plus ou moins faible, mais pressentir un peu que la vie quand même c'est bon, que la vie quand même c'est beau, que l'amour quand même c'est beau, même s'il est malheureux, même s'il fait pleurer, ça vaut la peine. Vous pouvez pressentir qu'il vaut encore mieux aimer et pleurer que de ne pas aimer pour ne pas pleurer. Ça vous pouvez, justement si vous vous révoltez pas que c'est quand même que celui qui qui, qui a l'air le plus valeureux parce qu'il n'est pas aimé, mais qui aime, est beaucoup plus heureux que celui qui est aimé et qui n'aime pas. Vous pouvez arriver à sentir ça, et du même coup que la vie est belle, que la vie est bonne, que, que et, et connaître un peu une certaine joie qui répond précisément à cette béatitude de ceux qui pleurent, et d'une. Puis deuxième chose que vous pouvez faire aussi, et alors à un tout autre niveau, beaucoup plus accessible, à, à tous les cas plus facile à expliquer, là sûrement, pour ce soir, et pour répondre à leur beaucoup plus directement à la question de euh, celui ou de cet entre vous qui l'a posé. Et il y a une chose que vous pouvez faire aussi, même si vous n'avez pas très bien encore compris que c'est une béatitude de pleurer parce que c'est une béatitude d'aimer, en fin de compte, bah vous pouvez de temps en temps, malgré vos larmes, rire un bon coup. En voyant Louis de Funès ou Charlot, par exemple, ou Molière, c'est quand même pas interdit, et c'est quand même pas incompatible. Alors ces rires-là ne tombent évidemment pas sous la malédiction de malheur à vous qui riez. Quand il est dit malheur à vous qui riez maintenant, ça veut dire malheur à vous qui riez maintenant afin de refuser les larmes. Malheur à vous qui vous arrangez pour être du côté de ceux qui ne pleurent pas. Mais qui, et même qui se moque de ceux qui pleurent, voilà ce que ça veut dire, alors là, oui, là il y a une malédiction parce que de même qu'il y, y a larmes et larmes, il y a des larmes qui sont une béatitude, et puis il y a des larmes qui sont des larmes de rage, qui peuvent être mauvaises, il y a rire et rire, et justement le rire béni de celui qui pleure au fond, mais qui euh, continuellement à faire confiance à Dieu, et eh bien... Euh, n'hésite pas à prendre les consolations de lui. Alors, lui offre et est capable d'offrir un visage souriant à, à, à des enfants et à des, à des amis et des partenaires qui, qui vont empoisonner la vie de tout le monde avec ses larmes voilà la vraie manière de rire justement de pleurer, c'est de savoir rire donc vous voyez que ça répond à la question c'est pas, pas interdit de rire mais il y a rire et rire mais il y a un rire mauvais un rire qui refuse de pleurer puisqu'il refuse parce qu'il refuse d'aimer alors celui-là, malheur à lui je vous en ai dit suffisamment pour cette fois-ci. On va attendre peut-être maintenant, euh, tant pis pour le reste de la bande. Non Alors gardez-vous de pratiquer votre justice, mettons, mettons votre vertu, vos, vos vertus de devant les hommes, pour être regardés par eux, sans quoi vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand tu fais une aumône, ne claironne pas devant toi, comme les hypocrites font dans les synagogues et dans les rues, les synagogues et les églises les synagogues et dans les rues afin d'être loués par les hommes en vérité, je vous dis qu'ils sont déjà reçus leur récompense du Le fait que les hommes euh, les admirent ou les remercient ben Dieu n'a plus à les remercier mais toi, quand tu fais l'aumône que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite je connais quelqu'un qui m'ayant fait un don m'ayant fait un chèque il y a quelques mois de cela a mis euh, dans le talon du chèque, il met MG. Je mets, il me dit à chaque fois que je fais un nom, je mets MG ou MD, selon les cas, n'est-ce pas Qui veut dire main gauche ou main droite. Ah, <rire> Bien, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Vous voyez, c'est très caractéristique de l'Évangile. Vous ne trouverez jamais, je ne crois pas que jamais, le Christ ait dit, faites l'aumône. Et il dit, quand vous faites l'aumône, attention, hein. Faites-la vraiment. Voilà. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et que ton père, qui voit dans le secret, te récompense également dans le secret, en attendant de te récompenser dans l'éternité. Mais quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment dans les synagogues, c'est-à-dire les églises, aux angles des places. Alors là, ça ne se fait plus guère chez nous, d'accord? <coughs> On ne risque pas ça actuellement. <coughs> Bon, prier debout afin de se faire voir des hommes. Mais enfin, il y a d'autres manières de, de se faire voir que je ne préciserai pas. Mais enfin, chacun, chacun peut faire partie d'une... Ben, soit une assemblée charismatique, soit une assemblée de scouts, Et je n'en sais rien. Et à l'intérieur de ces assemblées, ben, trouver que ça fait bien d'être dans la course. Alors attention. Les apocrites qui aiment dans les synagogues et aux angles, des, dans les églises et... En vue de tout le monde, prier debout afin de se faire voir des hommes. En vérité, je vous le dis qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret et quand ton Père qui voit dans le secret te donnera en retour. Et en priant, ne rabâchez pas comme les païens. Alors là aussi, vous pourriez faire une objection, est-ce que le rosaire ne consiste pas précisément à rabâcher C'est une bonne question, je vous remercie de ne pas la poser, mais nous y répondrons en, en son temps. Ne rabâchez pas comme les païens qui pensent en effet que par leur, leur verbiage, ils seront écoutés. Ne soyez pas semblables à eux. Votre Père, en effet, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre pain quotidien donne-le-nous -nous, donne, donne aujourd'hui, et remets-nous nos dettes, dit un évangéliste, un autre dit remets-nous nos péchés, comme nous aussi avons remis à nos débiteurs. et l'autre comme nous aussi nous remettons à tout homme qui nous doit quelque chose, c'est-à-dire qui nous a blessés. » Et euh, ne nous Alors, là, un verset qui a donné lieu à des controverses considérables sur la traduction, je, je la traduis telle qu'elle était traduite de mon temps, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous remettez aux hommes leur manquement, votre Père Céleste remettra à vous aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes... Votre Père non plus ne remettra pas vos banquements. Et quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui sont sombres de visage, pas bon, la vertu un, un saint triste, est un triste saint. Les gens qui, qui, qui rembrunissent leur visage, ils assombrissent leur visage, voilà, c'est bien, ça. Alors là, il n'y a pas que pour montrer qu'on jeûne, on peut assombrir son visage pour montrer qu'on est quelqu'un de très austère et de très méritant, hein bien. Alors, il s'assombrit ce visage afin de se faire voir aux hommes comme jeûnant ou comme étant ou comme méritant ou comme étant affligé de toutes les douleurs de la planète. Eh bien. bien, en vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Tous les, les névrotiques qui cultivent ce genre de choses reçoivent ce que précisément les psychologues appellent le bénéfice de ce genre d'exercice, eh bien, qui euh, est déjà condamné par le Christ comme remplaçant la récompense céleste. Toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage de sorte que tu ne fasses pas voir aux hommes que tu jeûnes mais que tu le fasses voir à ton père qui est dans le secret et ton père qui voit dans le secret te le donnera en retour te, te, te récompensera et puis n'amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et les vers détruisent où les voleurs perforent et volent vendez ce qui vous appartient donnez-le en aumône faites-vous des trésors qui ne sucent pas des trésors au ciel qui ne vous feront pas défaut, où les mythes ni les vers ne détruisent, où les voleurs ne perforent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La langue du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple ah, on a un mot simple. Ni dans le texte, hein? Je veux traduire clair, pur, translucide euh, oui, le vers, c'est simple. Ce qui est transparent est simple, Bien. ce qui est pas transparent est compliqué. Si ton, donc ton œil est simple, ton corps entier sera lumineux. Mais si ton œil est mauvais, ton corps entier sera ténébreux. Hein. Dois, prends donc bien garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Bon, oh, ça alors, on en reparlera il y a forcément une certaine lumière qui nous guide dans la vie cette lumière si elle est simple c'est la vraie si elle n'est pas simple cette lumière qui nous guide est ténèbre si donc la lumière qui est en toi est ténèbre quelle ténèbre et si ton corps entier est lumineux parce qu'il n'a pas de partie ténébreuse il sera lumineux en entier comme quand la lampe t'éclaire de son éclat nul ne peut servir de maîtres en effet ou il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, et alors cette phrase très célèbre et très lapidaire, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Bon, Et alors, une remarque en passant très rapide, qui ne doit rien enlever à l'absolu de cette phrase, mais, le préciser, servir l'argent, ce n'est pas la même chose que de s'en servir. L'argent, il faut bien s'en servir, tant qu'on qu ne vit pas dans une civilisation de troc. Mais une chose c est de c'est normal de se servir de l'argent, mais c'est vite fait de le servir, et alors là on ne peut plus servir à Dieu. C'est apprendre où à laisser. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis d'ailleurs, si vous m'objectez, il faut bien convivre, n'est-ce pas? Eh <rire> bien voilà pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps n'était pas plus que le vêtement ben, la vie, vous l'avez. Je vous ai donné plus que la nourriture en vous donnant la vie, et plus que le vêtement en vous donnant le corps, alors, puisque je vous ai donné le plus précieux, vous avez vous du reste. Voilà. voilà. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni le moissonnent, ni le recueillent dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'eux Lequel d'entre vous, à force de s'inquiéter, pourra ajouter à sa taille... Un seul centimètre. Je le traduis en termes modernes. Et le vêtement, pourquoi vous en inquiétez-vous? Ça ne concerne pas seulement les filles. Instruisez, regardez les des champs. Comment ils grandissent. Ils ne travaillent et ils ne filent pas. Alors je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si l'herbe des champs qui aujourd'hui existe et demain sera jetée au four, Dieu L'embellit ainsi, est-ce qu'il ne fera pas beaucoup plus pour vous, homme de peu de foi De quoi vous inquiétez-vous donc En disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous habillerons nous Toutes ces choses, les païens les recherchent. Mais votre Père Céleste, lui, sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux ou le royaume du Père et sa justice et tout le reste. Vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas. Autre, autre chapitre. Alors là, celui-là. Ne jugez pas. Si vous ne voulez pas être jugé. Car vous serez jugé avec le jugement dont vous vous servez pour juger les autres. La mesure dont vous vous servez pour mesurer les autres, c'est celle-là dont on se servira pour vous mesurer vous-même. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamné. Pardonnez, et il vous sera pardonné. Donnez, et il vous sera donné une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qui sera du jeté dans votre sein. Car, c'est la mesure dont vous mesurez qui servira pour vous mesurer à votre tour. Et il leur en dit encore qu'une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle Tous les deux tomberont dans la fosse. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son maître et le serviteur comme son seigneur. Et alors sans transition apparemment toute autre chose, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, c'est-à-dire le petit grain de poussière qui est pas au point dans sa vie, alors que tu ne vois pas la poutre, c'est-à-dire vraiment les, 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 les trucs invraisemblables qui sont dans la tienne pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ou bien comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien hypocrite Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille dans l'œil de ton frère. Puis autre chose encore. Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les bords, de crainte qu'ils ne les foulent de leurs pieds, et que s'étant en retourné, ils ne vous défient. Et puis il reprend. Demandez. Alors c'est autre chose que donner, voyez. C'est une autre notion, notion de la prière. Moi, je vous dis, demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et quiconque cherche, trouve. Et à quiconque frappe, il sera ouvert. Lequel d'entre vous, à qui son fils demandera du pain lui donnera une pierre. Ou bien, s'il lui demande un poisson, est-ce qu'il lui donnera un serpent Ou bien, s'il lui demande un œuf, est-ce qu'il lui donnera un scorpion Si donc vous, qui êtes mauvais, n'en voit pas dire. Hein? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus, votre père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses. Dit un des textes et donnera l'Esprit Saint dit un autre texte, à ceux qui le lui demandent. Donc, et ça c'est ce qu'on a appelé la règle d'heure de l'évangile, tout ce que vous voudriez que vous fassent les hommes, vous aussi faites-le pour les hommes, en cela consiste toute la loi et les prophètes. Et c'est là que nous nous arrêterons pour ce soir. Avez-vous encore, je dis encore oui Ah, naturellement. Marie, non. Je pas compris l'histoire du père Le Cochon. Une... Euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire que si par exemple vous, vous recevez une lumière de Dieu qui est approuvée par l'église et contrôlée par l'église et qui est précieuse ça peut être la vocation ça peut être la perception de l'amour de Dieu pour vous Eh bien n'en parlez pas à n'importe qui parce que je vais vous donner un exemple que j'appelle célèbre, bien qu'il ne le soit pas, mais il est célèbre dans mon esprit. Parce que si vous en parlez à n'importe qui, ce n'importe qui risque de détruire la grâce que vous avez reçue. Et l'exemple célèbre, c'est celle d'une d'une petite fille qui est maintenant qui a été supérieure de, de Carmelite pendant des années, qui maintenant est toujours dans son Carmel, mais qui est hémiplégique par conséquent n'est plus supérieure. Mais enfin, c'est dire qu'elle est devenue. Euh, bien assise dans l'église si j'ose dire et elle était juive, de famille juive rigoureusement incroyante ou, et élevée par une grand-mère qui était absolument incroyante entre toutes qui est morte en lui disant je meurs, j'ai profité de la vie c'est à ton tour, après la mort il n'y a rien n'espère rien, n'attends rien, profite de la vie et c'est tout ça une morale tout à fait radicale. et elle a assisté sa grand-mère mourant comme ça, elle avait 17 ans quand sa grand-mère est morte en lui disant cela et elle était convertie depuis deux ans quelle, de quelle façon elle s'est convertie, je le raconterai probablement un jour, c'est tout à fait extraordinaire parce que personne, aucun être humain, aucun livre, aucune parole humaine n'est intervenue pour convertir cette femme, cette fille, qui était d'ailleurs dans un désespoir très noir parce qu'elle avait perdu son père à quatre ans, alors là, elle fait partie de ceux qui pleurent et qui pleuraient, comme dit saint Paul, sans espérance, donc avec un désespoir total, ça a duré dix ans, et elle, elle a été convertie à Lourdes, euh, d'une manière inouïe. Euh, elle dit en un instant j'ai tout compris, tout, absolument tout, la, la vie éternelle, le prix des âmes, la rédemption, le Christ, tout, 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 alors que personne, encore une fois, il n'y avait que sa grand-mère pour lui parler des choses de la métaphysique et dans quel sens, je viens de vous le dire. Alors, elle a complètement changé euh, intérieurement et secrètement, car elle a continué à être élevée par sa grand-mère et elle ne lui a pas dit qu'elle était convertie. Et elle l'a laissé mourir sans lui dire qu'elle était convertie, je crois qu'elle a dû recevoir le baptême, j'en sais rien, je ne sais même pas si elle a reçu le baptême à ce moment-là, il euh, faudra que je, je retourne à mes sources pour le savoir. Euh, elle n'a pas dit qu'elle qu avait reçu le baptême et qu'elle était chrétienne, elle l'a laissé mourir sans le lui dire. Pourquoi ben, Elle connaissait pas l'église, elle connaissait rien, enfin elle connaissait l'église d'intuition dans cette lumière où elle savait tout mais elle n'avait pas de contact avec l'église elle n'avait personne pour la souvenir et l'étayer et elle a eu l'instinct que si elle parlait de ça à sa grand-mère, sa grand-mère pouvait détruire ça détruire sa foi elle a senti que sa foi pouvait être morte, tuée par l'esprit de sa grand-mère pour qui euh, elle a prié toute sa vie durant mais elle a eu l'instinct de ne pas donner des perles à quelqu'un qui était par rapport à la vie surnaturelle un pourceau à ce moment là voilà ma réponse Marina Bon. Autre question Eh ben voilà. Alors à, à mercredi prochain, si Dieu nous prête vie et assistance, et moi, les portes, c'est ça.